Hey, fuerte el aplauso para el Señor Jesús Fue realmente un milagro lo que Dios hizo en la vida de José Y, y son una linda pareja José y Virginia ahí en San Antonio Wow, vivimos y conocemos a un Dios que sigue haciendo milagros el día de hoy En cada vida Nunca, nunca pierdas la esperanza de que Dios puede obrar en tu vida Un saludo a nuestros campus San Antonio, Chihuahua, Northeast, West Qué bueno que están Hoy tenemos un domingo muy, muy especial uh, Dios nos ha bendecido Estaba en la Ciudad de México Vincent Fernández uh, Que es el pastor de Aide y un servidor Y, y junto con su esposa Marilis y, y Dios nos bendijo Se vino desde el viernes Ha estado aquí Ha estado ministrando a diferentes grupos Y hoy lo tenemos aquí en esta mañana Entonces por qué nos, nos ponemos sobre nuestros pies Pónganse sobre sus pies Y vamos recibiendo con un fuerte, fuerte aplauso A Vincent Fernández El auténtico, el, grabo, el que grabó en la penca de un maguey tu nombre, el mío, el nombre de Jesús. Un aplauso para Jesús. No, 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 un auténtico. Un, un madin, madin frontera. Jesús, te adoramos en el nombre de Jesús. Os invito a sentaros. Oye, ¿no se, puede, no, no se puede subir un poquito la luz. Me siento solo, triste. No puedo hablar en un, a un muro oscuro. Ay, te veo. ¿Quién no me conoce? Levanta tu mano, levanta tu mano, levántala. La puede bajar, pecador. Dios te no, 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 tengo mucho respeto para ti. Soy el auténtico Vicente Fernández y descubrí que a México un clon se está moviendo por ahí, con un caballo. Cada vez que en una iglesia dice Vicente Fernández va a venir a predicar, las viejas glorias dicen, wow. Es un honor, un placer, un privilegio de estar aquí. Me siento en casa y vamos a meditar la palabra de Dios. Magilis, mi santa esposa, la profeta de Dios. Es peligroso de vivir con una profeta. ¿eh? Cuando regreso a casa, si no he pecado, estoy así. Y si he pecado, tengo lentes negras. Hijo. No, no, no. Nos amamos Vamos a cumplir en esos días 41 años casado. Oh, wow, wow, wow. Y no sabéis, no sabéis el dolor y el sufrimiento. No sabéis cómo la he aguantado. ¿Eh? No, no. Es la más preciosa. Ay, me encantó el canto. Que escuché eres santo sabes qué? ese momento que vivimos aquí se llama culto o servicio 
venimos para, para ese momento, el mejor, el momento central de lo que estamos viviendo es adoración al que me salvó, al que te salvó, al que quiere salvarte, el que me dio vida. Ay, el equipo de alabanza, muy bien, habéis cantado muy bien, ¿eh? muy bien. Qué, qué unción, qué gloria, qué visita. Hasta he visto hasta luz amarilla, pero no he visto las alas, ¿eh? No, 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 no. Pero qué bueno estar en su presencia. Así que vamos a ir a la palabra de Dios. Será una meditación sencilla y supongo que los que me conocen, más sencillo que yo, no hay. A lo mejor Cris. Pero él no solamente es sencillo, pero también es ungido. ¿eh? Y a ese momento el pueblo de Dios puede decir amén. ¡Amén! Nuestro pastor está ungido. ¡Amén! ¡Amén! ¡Ay! ¡Qué alegría estar aquí! Recibí a Cristo, Maglis me habló de Cristo, recibí a Cristo, en esos tiempos me convertí en un desierto y después de la reunión, después que recibí a Cristo, me bauticé, recibí el bautismo en el Espíritu Santo, estaba bajo un shock de la gloria de Dios, eso duró un asunto de siete horas, al final Maglis se, se volteó y me dijo, ¿quiere escuchar a Dios?, Dijo, sí. Y me, me dio una Biblia y me dijo, toma. ¡Tá! Recibí la Biblia y dijo, pues escucha a Dios. Y se fue. Y todos los cristianos se fueron a evangelizar y me quedé solo, solo, solo con la Biblia, con el Espíritu Santo. Así que cada día estaba en la presencia de Dios, estaba orando, estaba orando, eh, abriendo mi Biblia, no entendía muchas cosas, pero leía. Y de repente caí en un versículo, en un versículo que se encuentra en los Salmos. Salmos 25, versículo 4 y 5. Lo leí. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame. Porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Fue la lectura del texto de la palabra de Dios. Pero después cambié. De repente tomé esas palabras. No solamente oración de David. Pero de repente pues la tomé para mí. Mad in tepito land. Recuperé esas palabras y no, fue, no fueron solamente la oración de un hombre, de un rey, David, pero de repente fue mi oración. Y oré, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname, enséñame. Y empecé a hacer esa oración. Señor quiero servirte enséñame muéstrame tu camino muéstrame el lugar quiero servirte quiero que sepas por dónde voy 
ni por ahí, ni por ahí, ni por ahí. Señor, son tres caminos y me voy a perder. Muéstrame tu camino, muéstrame el camino. Y de repente mi oración era, yo quiero saber por dónde ir. Enséñame. Y estaba esperando que Dios me diga. En mi sencillez estaba diciendo, Señor, muéstrame al norte, al sur, al este, al oeste. En China, en Japón, a donde quieras, quiero servirte. Y de repente escuché un versículo que subió, no sé cómo subió, ahora creo que fue el Espíritu Santo y era como si Dios me estaba diciendo, yo soy tu camino. Es decir, que desde entonces, uno, descubrí la palabra de Dios centrada Buscando a Jesús y buscando a Jesús porque es el camino y conociéndolo lo voy a descubrir en mi vida. Pero la otra cosa muy importante y es uno de los puntos de fundamento de mi vida y espero de todos los discípulos lo que te va a ayudar cada día. Así que lo que te voy a compartir puede ser para alguien que viene de recibir a Cristo hace unas horas, alguien que recibió a Cristo hace unos meses, alguien que recibió a Cristo hace unos años, alguien que recibió a Cristo y que ahora está sirviendo en la obra de Dios, te voy a compartir un secreto, un secreto que seguramente conoce, es tan sencillo, pero de vez en cuando necesitamos escuchar otra vez, otra vez, una de las llaves del éxito espiritual de tu vida. Esa llave te abre puerta y si no las usa, te lleva a un fracaso, a un desastre, no solamente espiritual, también en tu familia, también con tus hijos, también en tu trabajo. Así que la pregunta es, ¿éxito o fracaso? Elige. Y la elección se encuentra en ese versículo. Enséñame. Quiero tener un corazón enseñable. Enséñame a ser un buen papá. Enséñame a ser una buena mamá. Enséñame a ser buen hijo. Enséñame a ser padre. Enséñame a ser buen doctor. Enséñame a ser buen maestro. Enséñame a ser pastor. Enséñame, enséñame. Porque el día que no tiene ese corazón enseñable, de repente se cierra las puertas de tu vida espiritual. Se cierra las, las puertas y te lleva en una vida de fracaso. Hace 44 años que estoy en Cristo y 43 años que estoy a tiempo completo. He descubierto en mi vida que no importa que sea el desierto, cuando tengo un corazón enseñable, hasta en el desierto estoy descubriendo algo de los tesoros de Dios. Quiero un corazón enseñable, enséñame, enséñame oh Dios no solamente en los primeros años y guárdame del peligro de decir yo sé, ya lo sé como lo escuché de un chico pero yo lo sé y le dije tonto tiene cuatro años burro. 
¿Por qué ir a la escuela? Para que te enseñe, para que pueda descubrir. Eso es el tema. Proverbio capítulo 12, versículo 1. El que ama la instrucción, ama la sabiduría, más el que aborrece la reprensión es ignorante. Una noche Dios apareció a Salomón, el rey Salomón, joven. Salomón tenía una carga en su corazón, una responsabilidad tan grande que pidió a Dios y Dios le apareció una noche y esa noche segunda de crónicas capítulo 1 versículo 7 y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo pídeme lo que quieras que yo te dé y Salomón dijo a Dios tú has tenido con David mi padre gran misericordia y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora oh Jehová tu palabra dada a David mi padre. Porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso. Entiende, entiende el peso, la carga de Salomón. Y lo que pidió dame ahora sabiduría y ciencia. Es decir un corazón enseñable. Para presentarme delante de este pueblo y dijo Dios a Salomón por cuanto hubo esto en tu corazón no pediste riquezas, bienes y gloria ni la vida de los que te quieren mal ni pediste muchos días sino que has pedido para ti sabiduría. Me parece en ese texto es como si Dios es mi interpretación es como si Dios dice wow. ¡Wow! Un joven que pregunta y que pide un corazón enseñable. Ahora, en el transcurso de mi pequeñita trayectoria ministerial, me di cuenta que hay corazones que son enseñables y que hay corazones que son inenseñables. Así que lo que te estoy compartiendo es algo de común, muchos predicadores compartieron la misma cosa y lo que, lo que recuperé, lo recuperé en el transcurso de tantos días donde yo estaba sentado y escuché otros decir las mismas cosas que voy a compartir pero que necesita escuchar características, uno, uno si quieres diagnosticar un corazón inenseñable, vas a descubrir como, como el moco que se cae por aquí y descubre, y descubre, tiene gripe, es un virus, es una bacteria, pero solamente vamos a ver los mocos que revelan. Uno, esas personas tienen fracasos constantes. Inicia un negocio quiebran, reinician un, quebro, un negocio, requiebran, se casan, quiebran, se recasa, requiebran, se re recasa, requiebran. Re, re y dicen, es la causa de la vieja. Fracaso constante. 
toman el coche, pla, retoman el coche, rapla. Uy, se me salió. Fue un accidente, rapla. Estaba. Y toman el coche y otra vez, fracaso constante, constante, constante. Hay algo que está saliendo mal, pero no se paran y no se preguntan. Número dos, una actitud siempre a la defensiva. Proverbio capítulo 9, versículo 8 a 9, la, no, re, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Le da un consejo, no solamente no te escucha, pero argumenta para decir que te equivoca. Es decir, número dos, los burros. No entienden. Le pueden hablar, parece que están sordos. Número tres, solo, están solo, hay soledad. Proverbios 18.1, su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. En lo, lo busqué ese versículo en otra traducción, su deseo, el egoísta busca, el solitario busca lo que él decide. Si encuentra alguien que se está aislando, aguas, peligro, que al momento que alguien dice, por favor, yo quiero meditar solo, un cristiano solo es un cristiano perdido. Un discípulo solo es un discípulo perdido. El que tiene el síndrome del caracol te acerca cuando no encuentro las palabras hago ruido. El síndrome de la tortuga te acerca déjame Quiero meditar, quiero estar solo, cuidado, la soledad mata a largo plazo. Número cuatro, el texto se encuentra en Génesis capítulo 4, versículo 8 y 9. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Cómo no sabe? Él sabía, pero dijo a Dios, no sé. Cuando te para para ayudar a alguien y con amor y con misericordia, le hace pregunta para que se reubique, 
para que se pueda centrar y que de repente en un espíritu de torpeza no acepta ninguna corrección o consejo o ayuda. Número 5. El texto se encuentra en Primera de Rey, capítulo 12, versículos 6 y 16. Para mí, ese texto es la génesis, es el inicio, es el fundamento de una crisis enorme que sufrió Israel. El contexto. Salomón, después de su reinado, dejó la herencia y el gobierno a su hijo joven y su hijo joven pidió consejo cómo gobernar preguntó a ancianos pero no le gustó los consejos y se acercó de jóvenes sus amigos cuando te juntas con personas que tienen los mismos consejos y la misma manera que vivir que tú tienes. Cuando en una pareja de repente hay una crisis, pero una crisis de las crisis, buena crisis, y de repente el marido en crisis se junta con unos amigos en el bar divorciado que les dice, deja a tu vieja. Y ven tomar una chela. Una chela no es una chica, es una cerveza. No, porque a lo mejor alguien necesita entendimiento sobre ese término raro. El peligro es de pedir consejo a personas que ni tienen sabiduría y que no superaron las crisis de su vida. Primera de Reyes. Capítulo 12. Entonces el rey Roboam pidió consejos de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía. Y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvies y respondiéndoles buenas palabras, les hablares, ellos te servirán para siempre. Y no escuchó Robo, Roboán. Y un poquito más lejos. Entonces los jóvenes que se habían criado con él. Le respondió diciendo. Más duro, más fuerte. Resumiendo. La consecuencia. Cuando todo el pueblo vio que el rey. No les había oído, les respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí, Israel, a tus tiendas. Y hubo una división. Muchas crisis, muchos conflictos y muchos divorcios. Escuché un día un hermano de una cierta edad Dijo cuando me recibí a Cristo fue después de un divorcio y sabe lo que descubrí Vicente al inicio dije la responsabilidad del divorcio era 90% ella y 10% yo pero después de cinco años sirviendo y andando con Dios descubrí 
que éramos 50, 50. Pero después de 10 años descubrí que la mayor parte de la responsabilidad era mía. Para mí eso fue una enseñanza. Característica, junto miramos las raíces. Lo que estoy dando son claves y llaves de fundamento. ¿Cuáles son las cinco raíces? Porque podemos de los mocos usar un pañuelo, pero necesitamos ubicarnos. El número uno es la soberbia, orgullo, el orgullo. Santiago, proverbios, que dice la, casi la misma cosa que, que Santiago, pero en otra forma, proverbios capítulo 16, 18 a 19, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios, la soberbia, ese espíritu que actúa en nuestro corazón, así el hijo, el, 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 el ah, L'ange de la lumière, euh, euh, Lucifer, cayó por soberbia, soberbia. Y eso, eso puede tarde o temprano despertar en nosotros. Siempre estamos en peligro. Número dos, rebeldía. Soy jefe, Efesios capítulo 5, versículo 21, Cristo es mi jefe y me someto a Él. La rebeldía, la rebeldía. Rebelión no es una actitud pasiva que dice me opongo. No, 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 no. Es una oposición, es una guerra, es una pelea. Es algo que siempre se puede despertar hasta en el corazón del aparente más suave. Y la cara tan bonita de cristiano, de discípulo, que por dentro se levanta y dice, es la historia que ocurre cuando el papá dice a su niño de cuatro años, siéntate y el niño le dice, no, siéntate, no, siéntate. Y el niño se siente sabiendo que hay la zapatilla que se va a levantar, ungida, chancla. El niño de cuatro años se sienta sentado y dice a su padre, Estoy sentado, pero por dentro estoy de pie. La rebeldía, la rebeldía que se encuentra. Número tres, la inseguridad y el rechazo. Que no recibimos consejo porque tenemos, estamos tan asustados de movernos. Escucha el consejo, levántate, no me voy a levantar. ¿Qué van a decir? ¿Qué opinan los otros? ¿Pero qué te importa? Cada cual sufre sus dolores. Levántate, es por ti que te levantas. No te levantas por alguien. Algunos están tan atados interiormente que viven para los otros. Es un peligro. No puedes vivir para los otros porque un día delante de Cristo estarás solo y los otros no estarán contigo. No esperes, tomas tus decisiones. 
Número 5. Perezoso, flojo. Proverbio 26, 16. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que siete que sepan aconsejar. Proverbios capítulo 3, versículo 4. El alma del perezoso desea y nada alcanza. Flojo. No quiere escuchar los consejos porque lo va a obligar a moverse, a crecer. Así que en ciertas cosas, alguien que no tiene un corazón enseñable, tiene esperanza, lo puede ayudar. Pero en ciertos aspectos necesita una buena oración de liberación no siempre el castigo y el cinte ayuda no, 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 no lo que ayuda a veces es una buena enjabonada en el nombre de Jesús y con amor y con amor número y el último y con eso voy a terminar Terminando con los cuatro puntos a donde encuentra un corazón enseñable. Número uno, Isaías 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de, de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Número uno, la humildad, la humildad, la humildad no es, ay, esa palabra en español siempre la olvido, la humildad no tener un corazón blando, sabes, un corazón, aunque me encanta la cajeta, un corazón así, así flojito, no, 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 la humildad no es alguien que dice sí, sí, no, 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 la persona la más humilde, humilde en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, ¿sabes quién es? Gracias, gracias, qué unción que hay aquí, ¿eh? ¿Eh? En, en, es, es Moisés, en la traducción francesa es el hombre más humilde, pero el Moisés tenía un carácter, tenía pantalón como se dice y lo digo con respeto, ¿eh? pero era un hombre fuerte, fuerte, la humildad es escuchar a Dios y obedecer, punto, no te la compliques, Jesús el más humilde tenía carácter, escuchaba a Dios y obedecía. Ser humilde, número dos, dispuesto a recibir la disciplina, la reprensión y la corrección. ¿A quién le gusta ser corregido? ¿Quién le encanta? ¿Quién? A nadie, porque duele un poco proverbio 9 versículo 10 el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del santísimo 
es la inteligencia porque por mí se aumentará tus días y año de vida se te, se te añadirán la disciplina el corazón dispuesto a recibir la corrección número tres buscar consejos hay una multitud de personas toman las decisiones y muchas veces inadecuada y después piden consejo Proverbio 15, 22 los pensamientos son frustrados donde no hay consejo mas en la multitud de consejeros se afirman Número cuatro y es el último Someterse a una autoridad Y rendir Cuentas ¿Me voy a chutar una explicación con eso? No ¿Quieres crecer? En entendimiento Expone tu vida Si tú estás haciendo discípulos Si quiere ver un discípulo Levantarse con fuerza y autoridad Pídele cuenta De hecho Jesús a sus discípulos Pidió cuentas ¿Qué tal os fue en las misiones? ¿Qué tal os fue? Bien ¿Qué tal os fue? Mal Mal, muy mal, muy mal De hecho no nos recibieron Pero hemos pedido que el fuego de Dios Los queme, aleluya Y Jesús trajo una corrección Una reprensión El peligro Y ahí viene el, el, la, el desafío más grande Con quién te junta ¿Con quién te sientas para pedir consejo? ¿Con quién pregunta para decir, mira, evalúa y dime a lo mejor, por favor, con misericordia, ¿eh? tengo un corazón sensible, así que no me saque la chancla, la chancla en mi infancia me traumó. Así que por favor, con amor y con respeto, Quiero exponerme para que me puede enseñar día tras día, semana por semana, mes por mes, año por año, el Espíritu Santo me enseña. ¿Soy el mejor? No, pero quiero. Enséñame, enséñame, porque la vida no es una autopista todo recta. La vida... Es un camino angosto y difícil. La vida es como tú estás manejando. Si quieres acordarte de esa bella y preciosa y ungida predicación, cuando sale de aquí, toma tu coche, te vas a dar cuenta que el volante siempre lo mueve constantemente. Porque si te deja el volante así como los, los necios, escucha bien. Ay, olvidé. Peligro con los necios 
peligros con los necios porque la reprensión será más fuerte. Pero si tú aguantas el volante así, vas a ir a la izquierda o a la derecha. La vida es una constante dirección nueva, aprendiendo de la parte del Espíritu. ¿Alguien quiere escuchar mejor del Espíritu Santo? ¿Alguien nos respondió? Lo vi. Dijo así. Seguramente que era sordo. Quiere éxito en tu vida. Escucha la voz del Espíritu Santo. Y no solamente sométete a lo que Dios te dice. No es difícil. Jamás es difícil. Que Dios te bendiga. Espíritu Santo, gracias por tu obra. Amén.